0: Hello señores, mi nombre es Laurie y sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del Rincón de Love. Estoy muy feliz, contenta, agradecida de tenerte aquí escuchando esto. Este episodio es muy importante para mí porque surgió de un libro pero se convirtió en una realidad y luego de convertirse en una realidad y de entender el por qué el libro lo mencionaba creo que es esencial como que compartírselo. Entonces, ajá, espero que hayan tenido una bonita semana y en caso de que no, que este episodio les ayude a, qué sé yo, aflojar la mente un ching o si están pasando por el tema que vamos a tratar a que vean la luz al final, al final del laberinto, porque el tema de hoy es laberinto y eso engloba muchas cosas en realidad, ¿qué es un laberinto? Porque qué yo comienzo siempre definiendo la cosa? La respuesta es porque considero que es más fácil entender todo cuando le buscamos un origen entonces ajá. Un laberinto desde mi perspectiva, antes de leer el libro Era como, qué sé yo, un sinnúmero de direcciones que uno puede tomar en la vida Pero que al mismo tiempo si tú quieres encontrar la salida Tienes que esforzarte y comenzar a caminar Básicamente eso mismo es lo que dice el libro Buscando Alaska por John Green, sí, sí, por John Green, eh, él es uno de mis autores favoritos, les recomiendo que lean el libro porque no solamente trata como de este tema, en realidad es un tema como descendiente de uno de los personajes, el personaje principal del de libro se aprende las últimas palabras que dice la gente, Famosa, la gente popular, la gente influyente, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que este personaje principal se aprende las últimas palabras de las personas antes de fallecer, ¿verdad? Nos quedamos ahí. Tuve que ponerle pausa al episodio, perdón. Entonces, ¿qué es lo bonito de esto? Que las últimas palabras tienen mucho significado que se ve desarrollado en la historia de Miles, que es el nombre del personaje, ¿verdad? Una de estas frases que él menciona, este, el autor Franco Arrabellier, sí, que es una de las primeras personas, si no me equivoco, que se refirió a que la tierra era plana, si no me equivoco, no soy no soy historiadora ni nada, ¿verdad? Entonces, las últimas palabras de este hombre fueron voy en busca de un gran quizá. ¿Qué pasa? Que en el desarrollo del libro, Miles decide irse de su casa a una universidad súper lejos para descubrir su gran quizá. El gran quizá se refiere en palabras llanas a el objetivo que cada persona tiene en la vida. O sea, a lo que tú fuiste destinado por lo que tú naciste, por así decirlo. O sea, lo que tú tienes que cumplir antes de morirte. Eso es el gran quizá, según Franco Rebellier. ¿Qué pasa? Pasa también que Miles se enamora en el libro. Se enamora perdidamente de Alaska. Eh, para los que leyeron el libro saben lo doloroso que es esto, pero bueno, si no lo han leído tienen que ir a leerlo por poder entenderlo, ¿verdad? se los recomiendo muchísimo, porque no es un libro de romance cualquiera. o sea, te enseña mucho sobre la vida y creo que eso es muy importante. En fin, ¿qué pasa? Que Alaska está encerrada en un laberinto. Ahora mismo no recuerdo, por más que busqué en el libro la frase específica o más bien el autor que menciona esta frase, pero una de las últimas palabras que él menciona, que alguien mencionó antes de fallecer, es por fin salí del laberinto. Entonces, basándonos en esto, ¿qué es el laberinto? El laberinto, señoras y señores, <risa> es la depresión. O más que la depresión, es ese estado de tristeza, de ansiedad, de todo lo malo que te puede pasar. Es como tocar fondo. Y como cuando tú tocas fondo, tú no sabes cómo tú puedes salir de ahí, el laberinto lo refleja perfectamente. Es una metáfora muy dolorosa, pero a la vez muy correcta y muy cierta. O sea, cuando tú tocas fondo, cuando tú estás mal, lo único que te puede sacar eres tú mismo o otra persona. Entonces, basándonos en este laberinto, en el tocar fondo, en el no saber para dónde coger, espero que ninguno haya pasado por ahí, pero creo que a esta etapa de nuestras vidas, la mayoría de las personas que estamos escuchando esto y yo lo estoy grabando ya hemos pasado por ahí entonces en base a la poquita experiencia que tengo porque ¿verdad? uno nunca sabe lo que va a pasar mañana hice algunos pasos para poder salir de ese laberinto cabe destacar que yo no soy psicóloga, o sea yo soy un ser humano común y corriente sin ningún título universitario y mis consejos son consejos desde el corazón para otros corazones, entonces eh, espero que les sirva, pero necesito que comprendan también al mismo tiempo que yo soy un ser humano mortal, al igual que todo el mundo. O sea, puedo cometer errores, esto que ya noté no tiene nada que ver con cómo funciona el cerebro humano o la anatomía del cerebro humano, vaina así no. Es un mensaje de corazón, de corazón de una persona que tocó fondo hacia otras que espero no toquen fondo nunca. Entonces el primer paso creo que es el más fácil es llorarlo y entender por lo que tú estás pasando. Cuando nosotros estamos en el laberinto es muy difícil que tú comprendas dónde tú estás y por qué tú estás ahí. También es necesario entender que cuando estamos en el laberinto es necesario pasar por el mismo. Quedarnos estancados sin saber para dónde coger en el mismo es completamente normal y también es necesario. Eh, entonces, ¿por qué llorarlo? Porque llorar libera y aunque tú consideras como que no, qué sé yo, eh, llorar es para débiles o oh, si tú eres un hombre, qué yo, no, los hombres no lloran, eh, te cuento. Que es necesario que tú lo llores porque llorar es una forma de liberar eso por lo que tú estás pasando y de también reconocerlo porque tú no puedes superar nada que tú no reconozcas que tienes que superar o ningún reto que tienes que saltar sin darte cuenta que ese reto existe. No sé si me voy a entender como eh, yo tengo un problema con la comida o no sé tengo un problema en una amistad pero yo me hago la loca hasta que la amistad se rompa. No, no, tú tienes que reconocer lo que está pasando y también tratar de trabajarlo con el tiempo. ¿verdad? Entonces luego de llorarlo e intentar entenderlo, porque no lo vas a entender del todo, solamente puedes llegar a entender por qué caíste ahí o más bien qué es lo que tú estás sintiendo en el momento. El segundo paso es el más difícil y aquí empezamos con la secuencia de pasos complicados pero no imposibles, cabe resaltar. Hablarlo, háblalo con alguien, que tú le tengas confianza háblalo, háblalo con alguien a quien tú no le tengas confianza porque sorpresivamente la gente con la que tú más te liberas es la gente con la que tú no te relacionas constantemente a veces es más difícil contarle tus problemas a un completo extraño por una cajita de preguntas en Instagram a contárselo a tus mejores amigos a veces es más fácil yo dije fácil o difícil, espérense Okay. Voy a reformular. Eh, no sé por qué ahora la perro está peleando, pero de miedo. Ok, tenemos una invitada especial en, en esta parte del podcast. Diola. No lo escucharon porque ella es tímida y no ladra, pero ella les dijo hola, desde el corazón. Bueno, vamos a reformular. Lo que me refería es que a veces es más fácil hablar lo que te pasa con gente con la cual tú no, como que te relaciones mucho, a hablarlo con alguien con quien sí. O por lo menos a mí me sirvió mucho juntarme con gente diferente para hablar de lo que me pasaba. Era como, ok, la gente de la que yo me rodeo no me está haciendo sentir bien, toca encontrar un nuevo círculo. Y actualmente estoy en una etapa de mi vida en donde estoy muy feliz y agradecida de la gente que sí quiere pasar tiempo conmigo. Porque esa otra, hay gente que te va a escuchar porque sí. Por la obligación, no porque honestamente quiera ayudarte, porque tengas la intención de hacerlo Pero, ah bueno, pues tú viniste a destrozarme el spot ahora, ya se enredó en el cable, normal Claro, obvio, ah bueno, <risa> perdón, se llama Linda, la perra, ok Les decía que, ajá, que a veces es más fácil como que hablarlo con gente con quien tú no te relaciones mucho Que hablarlo con alguien... Que sea tu mejor amigo o algo así Pero si sí es tu mejor amigo o algo así O tu mejor amiga eh, Porque tú tienes confianza con esa persona Entonces depende de los zapatos De quien esté pasando por el laberinto No sé si me voy a entender O sea, va a haber veces en las que tú te vas a sentir Sumamente cómodo o cómoda Hablándolo con tu mejor persona en el mundo Que hablándolo con un desconocido Pero va a haber otras personas Que sea todo lo contrario Entonces, ja el punto es hablarlo, exteriorizarlo y si todavía no te sientes cómodo o cómoda, hablándolo con otra persona, siéntate delante de un espejo y comienza a explicar cómo tú te sientes. O sea, empatiza contigo, no seas tan duro contigo porque es una de las cosas que uno siempre hace, como que machacarse por estar pasando por esa situación sin darte cuenta de que tú no te pusiste en esa situación. O sea, la vida te puso en esa situación para que tú aprendas algo, para que tú entiendas algo, entonces... No seas tan duro, tan dura contigo mismo. Todos estamos pasando por procesos diferentes y ningún humano vino a la tierra con un manual sobre cómo ser humano y sobre cómo sobrevivir en un mundo de humanos. No sé si me explico, pero es exactamente eso. O sea, deja de tratarte tan mal, deja de ser tan cruel contigo y empatiza un poquito más. O sea, reflexiona si tú puedes mejorar algo en vez de siempre tirarte para abajo. Analiza la cosa buena que tú estás haciendo en vez de culparte por estar pasando por una situación en la cual la estás pasando mal, te está doliendo, pero no te pusiste tú sola en esa situación, o sea, el destino te puso ahí para que te entienda algo. El mensaje es que lo exteriorices, que empatices contigo. Y que sanes las cosas hablándolo también, porque una vez que tú entiendes lo que te pasa, hablarlo a veces funciona muchísimo más que otra cosa. Y si hablarlo todavía no te parece un paso correcto, escribirlo también. Una de las herramientas favoritas que yo tengo para sanar cosas que me pasan es escribirlo. Y una vez hice un comentario sobre esto y alguien se burló de mí. Fue como, ah, tú tienes un diario, como la gente chiquita. Sí, ¿y cuál es el problema? O sea... ¿Qué es lo negativo sobre eso? A lo que me refería es que no es más, no es solamente un diario, es una técnica que se llama journaling. Bueno, sí es un diario, ¿a quién vamos a engañar? Pero es como escribir todo lo que te pasa, todo lo que tú sientes, todo lo que tú quieres manifestarlo. O sea, escribir tiene tanto poder que la gente olvida eso. Las palabras escritas y las palabras dichas tienen demasiado poder. O sea, la palabra en general son un poder maravilloso, entonces por eso es importante que luego de llorar y entender por lo que tú estás pasando, tú exteriorices con palabras y trates de explicarlo o explicártelo a ti mismo entonces una vez que hiciste esos dos pasos eh, solamente queda, quedan dos, pero creo que van unidos porque dice dejar de pensar y llenar tu día de cosas positivas cuando estamos en el laberinto, es normal que siempre hagamos lo mismo. O sea, que estemos como en este círculo de, de monotonía en el cual nuestra única tarea del día sea sentirnos mal por lo que estamos pasando. Y no buscar una forma de salir de... Una vez que tú lo lloraste, una vez, dos veces, tres veces, cuatro, cinco, diez, dieciséis, mil doscientas. Una vez que tú te lo explicaste a ti mismo, que tú se lo explicaste a otro, ya... Basta, o sea, tu trabajo es comenzar a caminar dentro del laberinto y obviamente va a haber momentos en donde tú te vas a frustrar porque no vas a encontrar la salida, pero tienes que comenzar a caminar. O sea, imagínate que en las dos primeras etapas, en las dos primeras fases de los consejos que le estoy dando, ustedes están sentados al principio del laberinto cuando le cerraron la puerta del mismo y todo está oscuro, no saben para dónde coger, entonces se sientan y comienzan a cumplir con los dos pasos. Hablarlo, o sea, llorar, hablarlo con alguien, explicártelo a ti mismo, entender por lo que tú estás pasando, dónde tú estás, etc, etc. Esos dos pasos. Entonces, luego tú te paras, tú buscas una vela, y tú decides comenzar a caminar dentro del laberinto, porque todo depende de ti. Esa es la cruda verdad. Vamos a ver, tú te puedes dejar de mover. Ella me está dañando el podcast, ¿qué es lo que te está pasando hoy? En fin, eh, ¿qué es lo que estaba diciendo? Bueno ya, yeah, okay Que sí, se me olvidó Se me olvidó, no, se me olvidó Bueno, en fin, que es tu trabajo hacer que las cosas sucedan al mismo tiempo Si tú quieres salir del laberinto, van a haber personas que te van a tirar cuerda desde arriba para que tú salgas Y tal vez tú salgas de esa forma, pero también tú tienes que poner de tu parte para salir del mismo no quedarte siempre en el mismo lugar. O sea, comenzar a moverte, buscar formas para distraerte dentro del laberinto, comenzar a cantar mientras tú caminas, buscando la salida, muchísima cosa Llenar tu día a día de cosas positivas, hacer un ejercicio, eh, mirar los atardeceres. Olvidamos muchísimo también el poder que tiene la naturaleza en la vida del humano. Yo soy sagitario y no sé si todos los sagitarios son así pero yo soy adicta a la naturaleza y a los animales, yo le tengo un amor a los animales como ustedes no tienen idea y a la naturaleza también, o sea tú me puedes sentar y yo me quedo viendo el cielo, viendo los árboles y ya yo soy feliz para mí eso es algo positivo, entonces ¿por qué se los digo? porque se los quería compartir y porque tal vez a ustedes les sirva también entonces llenen sus, sus días de cosas positivas que hagan que ustedes se olviden de la situación por la que ustedes están pasando va a llegar un punto en donde obviamente tú te vas a acordar de esa situación te va a acordar que todavía tú sigues en el laberinto y te va a doler pero día tras día tú, vas, tú te vas a dar cuenta que te duele menos y eso significa que tú te estás acercando a la salida. Es igual que superar a alguien. O sea, día tras día tú vas a pensar en esa persona 24-7. Pero cuando tú comienzas a llenar tu día de cosas positivas. Que no tengan nada que ver con esa persona. Tú te vas a dar cuenta que con el tiempo. Como que tú te vas olvidando de la existencia de dicho sujeto. O sujeto. Bueno, no se dice sujeto solamente. Dicho sujeto. Entonces sí. Deja de pensar tanto. sobre Sobrepensar daña, lastima hiere, cuando tú sobrepiensas sí, tal vez tú puedes darte cuenta de muchas cosas, pero ya llega un punto en donde tú te pasas tanto tiempo en tu cabeza que no te enfocas en el presente como que no pones los pies sobre la tierra y no te encuentras presente y consciente en todo lo que te está pasando y yo siento que el laberinto es mucho más profundo de como yo lo estoy explicando y ojalá que les ayude honestamente Solamente les quiero recordar de todo corazón que de todo se sale, todo pasa, de todo se sale, hasta de la oscuridad más oscura, oscura, oscura que ustedes crean que pueden estar, se salen y pueden salir de ahí, se salen y pueden salir de ahí, ok, o sea, no, espérense, déjenme reformulo. Es igual que la metáfora de la montaña que yo les mencioné en un episodio anterior. Cuando tú te acercas a una montaña y esta metáfora no es mía, esta metáfora es de un libro que leyó una amiga mía. Esa amiga sabe quién es, te quiero mucho, okay. En fin, cuando tú te acercas a una montaña, eh, tú ves que la montaña es gigante, como que esa montaña es más inmensa que, que tú. El problema es más grande que tú, de lo que tú puedes abarcar. Pero cuando tú comienzas a subir la montaña y tú la pasas, tú comienzas a pensar como que era mucho más pequeña de lo que tú te imaginabas. Entonces a veces nuestra mente nos juega en contra pensando que la situación por la que estamos pasando es el fin del mundo. No es el fin del mundo. Tu vida de ahí, tu vida después de ahí sigue. ¿Cuántas veces tú no te has encontrado en una situación parecida a esta o igual de dolorosa que esta? Y tú te has dado cuenta que como quiera tu siguiente herita, sí te dolió, te, te rompió el corazón en dos. El tú pasar por ese laberinto, el tú pasar por esa ruptura amorosa, el tú eh, desilusionarte de esa persona, darte cuenta de todo lo que hacía a tus espaldas, el tú entender algo que te dolió muchísimo, sí te dolió, te dolió durísimo. O sea, te dio para tú quedarte en el laberinto sentada por mucho rato. Pero llega un punto en donde tú te paraste y tú comenzaste a caminar y tú saliste de esa oscuridad. Entonces es importante que ustedes entiendan que de todo se sale. Aunque tú no lo veas, aunque tú no lo entiendas, tú no estás solo, no estás sola. Todo pasa para algo, todo te enseña algo, todo te nutre de algo diferente. Y ojalá de todo corazón que este episodio les haya servido para entender qué es el laberinto. Y más bien para invitarlos también a leer el libro Buscando Alaska por John Green. Ah, él debería pagarme porque yo le estoy dando marketing gratis. Vamos a ver. Que me patrocine el podcast también o que me regale pa' de libro que me falta En fin, los quiero muchísimo. Ustedes no se imaginan cuánto. O sea, a mí me nutre tanto hacer este episodio. Bueno, hacer el podcast en general. Me nutre demasiado el corazón y ver que a la gente le gusta. Óyeme, ustedes no se imaginan la felicidad que a mí me da cuando alguien me hace un comentario sobre el podcast. como qué sé yo, ay, escuché tal episodio, me gustó mucho tal cosa que tú dijiste, tal vez yo no me acuerdo de lo que yo dije, porque yo hablo tanto que se me olvida lo que yo digo, que eso es algo que le estaba comentando a alguien hoy, pero me nutre demasiado, es como que me hace muy feliz, yo siento que este es mi lugar, y que por fin encontré algo en lo que puedo ser yo, sin, sin enfocarme en nada más, como que todo lo que yo digo, lo digo porque sí, sin pensarlo, o más que sin pensarlo, sin preocuparme, y eso hace que todo fluya bonito, en fin, los quiero mucho, todo pasa, todo pasa, y van a estar bien, se los prometo, chaito.